0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy el Pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Qué bendición estar una vez más en la casa. Mire, hermano, eh, ayer fue una bendición tremenda allí en la calle de San Sebastián. Verdad que la gente sigue asombrándose de que un grupo de cristianos decida ir a un lugar que en un principio era para darle gracias a Dios por todo lo que había hecho en el área en, metropolitana, en el río de Samuel, lo que fuese, y que se ha convertido día a día en una fiesta de pueblo. Y aquellos que estuvimos allí, eh pudimos ver el amado del Señor y cómo pudimos orar por personas cómo gente recibió la palabra cómo Dios abrió camino en una eh, nos pararon porque por primera vez nos dijeron que había que pagar por tener una comparsa nosotros lo que llevamos es un letrero que dice Cristo te ama pero Dios tocó al tocó el administrador que estaba allí porque nos iban a multar nos iban a multar era que es tremendo pero al final dijo está bien alguien, alguien tenía a alguien que conocía al director que no estaba allí y que estaba disponible y llamo así que el año que viene vamos con permisos el año que viene lo hacemos con permiso pero poder ver cómo la gente conoce los curitos que usted y yo cantamos. Puede ver que hay gente que te rechaza, pero hay otros que sienten la curiosidad, ¿verdad? Tanto extranjeros como puertorriqueños. Y sabes que tú y yo podemos disfrutar de toda esa festividad, de todo lo que podemos hacer, dándole gracias al Señor. Uno suda, se cansa, ¿verdad? Pero aquellos que tuvimos la oportunidad de ir a las calles San Sebastián sin que conociéramos al Señor, antes nos arrastrábamos más. Ahora, ahora, no nos arrastramos. Ahora vamos de pie declarando que Dios es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y de verdad que, el año que viene en enero usted váyase preparando, tenemos unas ideas aún más, eh, más escandalosas para ello. <ríe> para poder declarar al Señor tú estás aquí en medio de tu pueblo y que seamos un grupo muy grande. Ayer Dios mostró como siempre que Él no necesita mucha gente para vencer, Él necesita gente que esté dispuesta. Y ver a los americanos preguntando qué es esto. Y, y, y muchos de ellos sabían. Sabían de qué estábamos hablando. Y alguna gente allí pidiendo oración. Y como siempre, vemos la gente que sale de los tragi, con los traguitos cantando el corito y se van con uno. Yo le decía a uno: ¿te estás refrescando? Vente. Y él sí. Y tenía una que grande. Pero sabe, la palabra de Dios no torna atrás vacía. No torna tras vacía. Y yo estoy seguro que alguien dirá, alguien, una gente vino, unos locos vinieron a hablar de Cristo en la calle San Sebastián y eso me dañó el pari. Como dice un, un capero que canta, que va a orar para que te dañe el pari. <risa> Pero le dio uno mejor. Así que anótese para el año que viene, ya estén orando por ello, porque el año que viene eh, sí vamos a ir un grupo más grande. Vamos a ir eh, a declarar No solamente una mañana el, a, Años anteriores íbamos en la mañana Y en la noche Pero para poder ir en la mañana y en la noche Y ore porque hay en nuestro corazón Pedir una tarima No sabemos cómo Ni nada Pero si nos ceden ¿verdad? Y levantamos todos los fondos Para tener una tarima allí El cuento es otro <ríe> Así que y que gracias a todos los que oraron por los que salieron, a los que pudieron llegar, a los que no pudieron y ya sé que el año que viene van ahí. Gracias, gracias. Mire, hay momentos dadas en la vida que uno comienza a recordar, ¿verdad? Como el, por ejemplo el de ayer, eh, nos acordábamos mucho de los que hemos ido años tras años, desde que yo conocí al Señor, eh, yo he ido a la caña de San Sebastián. Y nos encontrábamos amigos, decíamos, hace tres años que no lo hacíamos. Y es como los que, los que llevábamos más tiempo yendo, era como un refrigerio en aquel calor. ¡Qué bueno! Hace tres años que no veníamos a ver. Estamos embaratados, me duelen los pies, estamos sudados, el bulto ya me pesa. Hace tres años eran tres años menos. Este, <risa> lo, que quiere, lo que quiera decir eso. Pero qué bueno, ¿verdad? Eh, poder recordar. Lo que Dios ha hecho. Y cómo todavía Dios sigue siendo fiel. Y poder decir Señor tú has sido bueno. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Y hacer memoria verdad de ello Porque muchas veces nosotros hacemos memoria de, de las cosas malas que nos han pasado. ¿Tú te acuerdas fulano? Aquel que me la hizo. ¿Tú te acuerdas aquel maestro? Que malo era. ¿Tú te acuerdas? Como que... Le, nos recreamos ¿verdad? en esos eventos pero tú y yo podemos recrearnos en los eventos donde Dios, aun aunque han pasado procesos difíciles Dios ha sido bueno y Dios ha estado allí y Dios nos ha ayudado hay veces que uno se cree que ha sido por la capacidad de uno como que, que monstruo, salí ahí yo puedo ¿verdad? y, en, la, y en, en, en todo lo que te enseñan por ahí es que el poder está en ti ¿verdad? Y el poder está en ti si estás en Cristo. Y hoy quiero hablarles sobre ello. Pasado a en la enseñanza en Primera de Samuel 7. Usted va a ver por ahí un PowerPoint. Yo no me acredito. El hecho. No lo hice yo. Lo hizo mi esposita. A Está ahí. Así que le doy las gracias a ella que ha insistido, ha insistido, ha insistido en que a sed y seda. <risa> y lo logró. Así que lo va a ver por ahí. <risa> ¿Yo no lo puedo ver allá? ¿Sí? Ah, bien. Dice... Primera de Samuel 7, primero solamente voy a leer el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando usted lee y repasa la historia y ve hacia atrás, verá, eh, Israel tenía una pelea contra los filisteos o los filisteos contra Israel estaban siempre en lucha los filisteos los atacaban eh, le habían hecho mucho daño a ver. miles dicen historias que miles habían muerto en, esa, en esas batallas además en una de esas luchas el arca los filisteos se la llevaron y el arca representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y es que cuando el, te, cuando el arca estaba en el pueblo, este, era como el, el power. ¿verdad? Dios estaba con ellos y Dios peleaba por ellos. Así que en una de esas batallas, los filisteos se la llevaron. Si ustedes leen capítulo 5 y el capítulo 6, ve que ellos se la llevaron, aunque la llevaron allá. Y ahí es donde lo ponen en el lugar donde está el Dios. Dagón, y lo tienen allá al lado. Cuando van al templo el otro día, el, la estatua estaba en el piso. Vuelven y la paran, y al otro día, sin cabeza, estaba la estatua. Después de eso, usted sigue leyendo en el capítulo 6 que comenzó a darle como una plaga, unos tumores, dice algunas alguna de las traducciones. Y ellos deciden entonces entregar el arca, como dice, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y alguien le dice, ¿qué es el arca de Israel? Eso es de ellos. ¿Y qué hacemos para sanarnos? Entonces la versión el habla hoy. Ah pues, llévensela. Llévensela a ellos. Y de una vez, pues le dan algunas estatuillas de oro pagándoles, ¿verdad? Por cada tumor que tuvieron y se pusieron de acuerdo va a que la cosa se puso bien mala <risa> y se la llevaron al pueblo de Israel y ahí la dejaron y la llevaron allá a la casa de Abinadad. Abinadab según algunos de los historiadores dicen es el eh, el segundo hermano mayor de David primero era Eliab y después el segundo rechazado ¿verdad? y la dejaron allí y el arca quedó con ellos. Pero sabe, algo pasó. El arca estuvo allí, el arca estaba en medio de ellos, pero la presencia de Dios no se manifestaba. Más se manifestó en los filisteos, donde le acababa, ¿verdad? Con ellos, dice la escritura, que no se manifestaba. 20 años estuvo así. 20 años sin que el poder de Dios, sin que el pueblo lo sintiera. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? En eso entra entonces al panorama Samuel. Samuel entró al panorama. Le dice versículo 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y los librará de la mano de los filisteos. Había unos rumores de que iban, los iban a volver a atacar. Los filisteos venían otra vez. Porque imagínate se habían ido a para se habían ido para allá. Y dije: mira, estos vinieron para acá. Y yo pienso que se enteraron del chisme de que... Como que el Señor no está con ellos. Llevan 20 años en silencio. No ha pasado nada, pues. Creo que los podemos derrotar. Pero Samuel los invita casi, casi a hacer una... Retrospensión. Cuando les dice... Si de todo corazón os volvéis a Jehová, pues son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Y yo pienso que cada cual tuvo que decir: Espérate, espérate, espérate. Claro, yo quiero servir al Señor. Yo quiero tornar mi corazón. Así que esto, viéndonos a estos días, nos invita a evaluar a nosotros mismos si de todo corazón nosotros queremos servir al Señor cuando usted y yo escuchamos la palabra hasta aquí yo por ejemplo hasta aquí llegaste ¿qué uno piensa hasta ahí llegó hasta aquí mira para dónde voy no hasta aquí hasta aquí no hay más nada ay se acabó pero hasta aquí del Señor no es eso hasta aquí que nos está hablando, no, no significa, sino que, que todo este camino al día de hoy, Jehová te ha ayudado. Quiere decir que mañana Jehová estará contigo. Que pasado mañana Jehová estará contigo. Para nosotros un hasta aquí es un final. Para el Señor solamente es un recordatorio. Es un recordatorio. Y nos lleva a pensar, hoy oh, yo te invito a pensar, eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este día? ¿Cómo llegué a esta situación? No a la iglesia, todos llegamos, muchos llegaron en carro y el más cerca llegué a pie. Pero, ¿cómo llegaste a esta situación que estoy viviendo? ¿Qué cosas pasaron en el camino? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasaron? Hay veces que gente te trae Como que un, un recordatorio una, Algo que te cuenta y, y tú te acuerdas Y ajá, ah, no me acuerdo Porque se te olvidó y de momento alguien te lo trae Y ahí entonces Samuel Decide coger de algo inservible Algo que usted y yo No sé, para cajarle la cabeza a alguien o para molestar Una piedra para grabarle la, la palabra, Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la piedra la puso en un lugar donde todo el que pasara por allí, porque había que pasar, no la puso allá en el Urutungo, para que entonces cuando fuésemos a vacacionar la viéramos, no. La puso en un lugar donde el pueblo, cuando pasara, se acordara. De que aún en las buenas y en las malas, Dios ayudó. De que aún, en toda situación, Dios los ayudó. Y hoy yo quiero invitarles a que tú y yo pensemos en un hasta aquí nuestro. Como un tiempo de reflexión, ¿sabes? Estamos en el 2023. Hay gente que coge el 2022 y le engavete y lo cierra. Y hay veces que uno tiene que mirar un poco hacia atrás, no recrearse hacia atrás. Como decía Claudina en el pasado no hay futuro. Pero sí puede cambiar nuestras acciones cuando analizamos lo que caminamos en el pasado. Y sí también puede ver, puedes ver eh, la mano del Señor. Ahorita Raúl entró a la oficina y estábamos así hablando. Y estaba hablando de, de cuánto habíamos aquí hace muchos años. Y me acordé. Porque Raúl fue una persona que, un, un, una vez, un momento dado, Dios pone en mi corazón que yo cogiéramos toda, todas las sillas y le pusiéramos la cinta amarilla, esa que ponen en, que ponían en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora yo no sé si se me las pone. O, o Luma. Pero te ponían eso como zona de peligro. Éramos como 25 o 30 aquí. Y había un hermano que trabajaba en la autoridad y nos trajo un joyo ese amarillo. Y cogimos las sillas que no se usaban. Si éramos 25, eh, habían 144 sillas, porque esto era una, un local de los testigos de Jehová. <ríe> y ellos compraron 144 sillas, ¿verdad? Así, habíamos 25. Y esos 25 tenían sillas, reserv parcelas reservadas por todos lados. <ríe> Así que... A detrás de eso estaba el idea de cómo es que agruparlo. Y cuando llega, Raúl dice: ¿Está goteando? O algo, porque teníamos toda la silla. Pero al día de hoy, allí vimos, Dios puso en nuestro corazón que orásemos por toda la gente que se iba a sentar en esa silla. Y comenzamos a orar, ¿verdad Raúl? Y orábamos por la gente. O sea, usted es una oración contestada de alguien que hace más de 12 años comenzó a orar por los que se sientan allí usted puede ser el de la piedra que nos recuerda Señor hasta aquí tú nos has ayudado hasta aquí tú has estado con nosotros Samuel invita al pueblo y les dice mire. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ay, Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Por qué nos lleva a pensar? Porque cuando nosotros no ponemos al Señor en el lugar en el que le corresponde, nos acreditamos los hechos. Ay, hello. Nosotros somos los, los más, más, como decía un, un jovencito aquí hace mucho tiempo. Nosotros no lo merecemos. Yo trabajo ocho horas y a veces más. Nosotros no lo merecemos. Pero Samuel le decía al pueblo: "Si el Señor nos ha ayudado y nos ayudó, y en el pasado Jehová no los libraba, les quería recordar también por qué, por qué la presencia de Dios no se había" manifestado en ese tiempo. Habían cosas en el corazón del pueblo. O lo cual el Señor dijo. Ok, hasta ahí. El hasta aquí tuyo y nuestro es un tiempo de reflexión. Un tiempo de cambio. Un tiempo de gratitud. Un tiempo de decir, ¿cómo me ha ido? ¿Cómo? ¿Cómo me ha ido? ¿Por qué me ha ido así? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas han cambiado? ¿Por qué pienso diferente? ¿Para qué el Señor me ha llevado a ser así? ¿Qué plan Dios tiene conmigo? Cuando usted analiza descubre, ¿verdad?, que la presencia de Dios no se movió y no estaba allí, no se manifestaba. Yo pienso que, que, que la cosa estaba, ni aún los filisteos lo habían atacado porque ya ellos habían experimentado tener el arca entre ellos. Y lo más probable es que creían que como el arca estaba con Israel, pues estaban blindados. Alguien le tuvo que haber dicho, Dios no está con ellos pero Dios tiene cuidado de ti y de mí y le revela a Samuel vete y háblale al pueblo y dile esto ¿cuántas veces el Señor nos ha enviado a alguien para decir no? una palabra algo a veces nos amonesta a veces nos hace recordar la promesa del Señor una palabra que solamente Dios y tú sabes Qué bueno es eso. Pero es un más, aún más tremendo poner esa palabra en acción. Por eso cuando Samuel le habla diciendo si de, si de todo vuestro corazón os volverá a Jehová quitar los dioses ajenos y hasta de entre vosotros y preparar vuestro corazón a Jehová solo a él servir y los librará de los filisteos. ¿Qué le está diciendo? Cambia, desenfócate donde estás. ...y enfócate en el Señor... ...hay cosas en nuestro corazón... ...que podrían tener la titularidad de dioses... Eh, ...ah, esto no... ...esto... ...esto yo no lo... ¿sabes? el Señor está bregando todavía con eso... ...lleva años el Señor bregando con eso... ...¿verdad? ...y como que no cambia... ...y hay veces que el Señor nos ha dicho... ...y nos habla del carácter... ...nos habla de los temores... Eh, de cosas que hacemos que sabemos que no agrada Hay caminos que parecen buenos Pero su fin es muerte De arreglar eh, situaciones De pedir perdón uh, Eso es más difícil Cuando tú tienes que pedir perdón Sabiendo que tienes la razón O pensando en qué te va a decir el otro y el señor dice no es que está difícil. Okay. El pueblo siendo pueblo de Dios tenía el corazón en otros lugares. Había cosas en ella que no le permitía. El señor dice yo, yo el versión fue el hoy yo negocio eso. Hay cosas que Dios no va a negociar. Sus principios no son negociables. Así que el que estaba con ellos por 20 años. El pueblo había desviado su mirada. Y Samuel los llevó. Mire, hermano, si tú quieres. Entonces ¿no? la gente la pregunta. Mira, si tú quieres esto, pues tienes que hacer lo otro. Y uno espera que digan: Si tú quieres esto, cógelo. Ah, tú quieres esto. Sí. ¿De verdad que tú lo quieres? Sí. Pues entonces tienes que hacer esto, esta. Ah. ¿De verdad? Mira, rayos. Y yo, te no lo ha pasado? dice, es que se quedó, No, quedó, yo creía que me lo iba a regalar. ¿Te no lo ha pasado? A mí me ha pasado. Ay, ¿qué es esto? Sí, ah, oh, sí. ¿Te gusta? Sí, sí, pues mira, vale tanto. Yo, <risa> Como que, ¿verdad? ¿Y cuánta es que vale tanto? Oh. Ay, tiene un defecto. ¿Cuál? El precio. <risa> ¿Verdad? Tiene un defecto. <risa> así me pasa. Yo entro a la tienda Coach y dice, ay, yo quisiera algún día tener como una carterita Coach. Y cuando la encuentro, todas tienen defecto. <risa> Le bajan el 60 y todavía no llegan al bolsillo. <risa> y yo pues me recreo con, con mirarla, ¿verdad? Entonces yo digo, si yo la quiero tener, tengo que guardarla un año para tenerla. Ay. Cosas así. Entonces el pueblo se sabiendo que era hijo de Dios entendiendo que era hijo de Dios habiendo, Dios habiendo librado de otras batallas de momento empiezan a tener guerras le quitan el arca el arca se va se lo llevan y se conformaron en adorar los dioses de los filisteos. a Baal, y hasta Baal para ellos era el Dios Supremo Y hasta Arot No era varón, era la esposa Así que Habían puesto A un diosito de ellos En el lugar que le correspondía Al Señor Cuando tú y yo ponemos Nuestros diositos en el lugar que le corresponde Al Señor, vamos a confrontar Situaciones Y no porque el Señor nos las envía es porque su procesión la retira Cuando tú caudicas en ello Ahí comienzas a ver Y a entender que Dios sigue contigo Pero no te libra Dios está ahí Pero no te libra Y la pregunta que tal vez que yo Nos podemos hacer es ¿Cuánto tiempo yo llevo en esta situación? La situación que sea En particular la que tú quieras para que tú sabes que esa es como la espinita que uno a veces tiene Y dice, espinita ¿Cuánto tiempo uno lleva ahí? ¿Cuánto tiempo hace que no has podido salir de ahí? Pues yo pienso y, y, y lo veo en la escritura Que tan pronto Samuel les dijo Les habló Dice, entonces los hijos de Israel Quitaron a los vales y a Estaró y sirvieron solo a Jehová Mire, se fueron A Toa No oh, sí. yo pienso que recogieron estatuillas, lo que sea Para afuera Se arrepintieron En nuestro tiempo es arrepentirse En nuestro tiempo es eh, Cambiar nuestro corazón En nuestro tiempo es decir Señor aquí estoy Aquí estoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me entrego a ti. Nos lleva a reflexionar. Y decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer las cosas como tú las dices. Yo quiero cumplir la palabra. Yo quiero verte manifestado en mi vida. Yo quiero eso que tú tienes guardado para mí. Porque el pueblo reconoció que aún siendo pueblo de Dios estaban haciendo cosas que no, que al Señor no le agradaban. Y la autorreflexión tuya y mía nos debe provocar. Yo no sé si es que no. La pistolita está que cambia, si yo no sé dónde está. Entonces se, se va a quedar ahí y yo termine de predicar. <risa> eso es por eso es por mí para mí debe provocar que nuestro corazón cambie ¿Está aprendido? ¿Sí? ya cambió una o no vamos a ver ya por dónde iba ya casi estoy terminando la otra reflexión debe provocar que nuestro corazón cambie dice segunda de Corintios 13 yo tengo la versión eh, traducción lenguaje actual Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes Pero si no confían en Cristo De verdad es porque Él no está en ustedes uh. Mire, ¿tú sabes dónde eso pesa? Cuando Claudina ahorita hablaba de las primicias Es como que ¡ay! el bolsillo como que se aprieta Empezamos a pensar el Señor reprenda el diablo Eso no es de Dios Cuando cada vez que Samuel hace un llamado a dar las ofrendas y los diezmos, dice: Ay, está bien. Sacamos algo de lo que nos sobra y ahí está. Y hasta ahí nos lleva el Señor a confiar. Hasta ahí el Señor nos lleva a que te dé confiar. Confía que yo te voy a proveer. Confía que yo soy el que te he provisto. No, no, no. Yo creo, yo. O sea, espérate, espérate, espérate. Yo mejor me voy a un 50. Pero bueno, nuestro Señor no es de 50, es de 100. Porque Él se dio al 100. Y hay que confiar en el Señor, hay que atreverse y decir, Señor, aquí yo estoy, haz la prueba. Es donde único, ¿verdad? Tiene que probarme en esto. ¿Cuánto tú y yo confiamos en Él? Muchos de nosotros hemos visto el amado del Señor en muchas áreas, donde había duda, donde tal vez había temor, pero la palabra fue dicha. Cuando el Señor te cambia los planes, uno va, ya uno piensa, la primera vez que el Señor nos cambió los planes, mi plan era retirarme del colegio de Mayagüez y tener una pensión y a estas alturas estar tirado por ahí. Ese era el mío. Cuando llegué a los 15 años dije, este cuesta abajo ahora, A 15 años y los otros 15 y si se abre una ventana, por ahí nos zumbamos. Y de momento el señor y dice a través de alguien, tiene que salir a pastoria. Yo, ¿Cómo? Pero espérate, si aquí yo me gano tanto. Me 15 años. Los nenes tienen excepción de matrícula. Dos o tres que le fui a contar, me dijo, ¿tú eres loco? ¿Cómo va a hacer eso? Teníamos un, un, un plan médico que parecía una tarjeta de crédito. Donde quiera que tú en Mayagüez con esa tarjeta. Nah, mi plan médico de coleg colegio. Y Dios cambió el plan. Y tuvimos, en el momento que dijimos que sí, comenzamos a ver la mano del Señor. No nos ganábamos lo mismo, pero no nos ha hecho falta. Dios suplió. Y hay veces, sí, que uno tiene ese pensamiento. Cuando te encuentras a un compañero que, que entró después de ti y ya está jubilado. Y lo ves así, viviendo bien. Y, tú, y, y le da la casualidad de decírtelo para que esté en la cara. Pues la pensión mía es tanto. Ay, pues disfrútala. Porque yo, un día pensando en eso, dije: Señor, no cambio. Lo que he vivido contigo en obediencia Que lo que hubiese vivido allí No sé qué hubiese pasado allí Pero dice lo que ha pasado hasta ahora Si sí sé que tú has estado Si sí sé que tú has provisto Si sí sé que tú has guardado la familia Y eso te nos lleva a pensar Señor ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo es mi hasta aquí? Reflexiona en lo que Dios ha hecho en tu vida Casi siempre pensamos en lo que nos hace falta. Si sí, yo, yo hubiese querido que a este año yo tuviese tanto. Yo hubiese querido que a este año, no, ok, eso está bien, pero hasta, ¿hasta dónde el Señor te ha guardado? Dios te ha bendecido a pesar de cómo somos, a pesar de los problemas, Dios nos ha cuidado. Dios, a pesar de lo difícil que hacemos las cosas, a pesar de que a veces dudamos, a pesar de que no Cumplimos por siempre con lo que dice la escritura A pesar de que a veces No queremos ni leer Si yo hoy voy a hacer una pregunta Levánteme todos los que trajeron Biblia de papel No la Biblia, levánteme la Biblia Biblia de papel Ok Levánteme aquellos que leyeron por lo menos, en su teléfono, el devocional del año de 21 días. ¿Eh? Cuatro. Mire, si usted y yo no decidimos meterle en la escritura, usted va a conocer a un dios tipo Santa Claus, que solamente le va a dar juguete de su bolsillo pero cuando tú y yo nos metemos con Cristo y conocemos quién es Él sabemos lo que podemos pedir y sabemos lo que vamos a recibir yo conozco un joven que llegó a Puerto Rico y es un especialista en carros europeos y cogió mi BM que estaba hace un año pasó Fior, pasó María y pasó los, los temblores allí esparqueado en una esquina y alguien me lo presentó y fue a casa. Y mire si el carro estaba tan y tan tirado que tenía de motor dos iguanas. Allí en el motor. Y cuando empezó a caer el moneta, dos brincando, dos guapos brincando por aquí. Pero ¿sabes qué? El muchacho, casi dos años el carro lo prendió, lo corrió, se quedó todo y lo corrió. Especialista en BM. Trabajaba en los Estados Unidos en la BM. Ahora está aquí, estudiando en MECTEC, porque tiene que aprender a cómo trabajar con los carros americanos. Cualquiera de nosotros dice: Si yo brego los BM, prego el Mitsubishi tuyo. Pero alguien que quiere aprender y ser excelente y dice: Espérate, yo conozco de Dios, porque siempre han hablado de Él, pero ahora. Quiero conocer a Dios Y saco de mi tiempo Para escudillar la escritura Para leer Para ir a las célula Para ir a los estudios bíblicos Para que me enseñen y me enriquezcan Porque yo conocía una cosa Ahora quiero conocer la verdad Por eso la pregunta Mire hermano Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia en todos lados En todos lados y hay gente en el mundo que tener un y le cuesta la vida. La vida. Entonces, Dios, tenemos que reflexionar y Señor, yo quiero conocerte más. Y no solo toman hacerte para hablar de ti, sino conocer para testimoniar de ti. A veces pensamos que Dios. No nos está ayudando, que Dios está ayudando a otros, que Dios está atento a otra gente, que Dios tiene favoritos. No, eso, eso le pasa, eso le pasa a Samuel. Él conoce la vida de Samuel, podría decir, Señor. Este, no te sobra algo. <risa> los impíos que trabajan alrededor de él son como los filisteos. ¿Qué podemos hacer para tumbarlo? Pasaje. Pero el que conoce la intimidad de la familia Cardeñas Hernández sabe que su fundamento es Cristo. Que no se trata de Samuel con el acento. Se trata de Dios en su vida. Y Dios fue el que le dio el acento también por si acaso. ¿verdad? Porque hay veces que uno tiene gente que admira, pero no se dedica a conocer la historia. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cuál fue el camino? Ayer hablaba con unos pastores que vinieron de Cuba y me contaron la travesía para llegar acá. Y uno que está al lado de acá, uno dice, Ay, yo no lo haría. Pero hay que pensar, ¿cómo ellos se arriesgaron? Una familia con dos nenes. 30 días por México, por allá, por, pero no por México lindo, sino por el México feo. Arriesgando su vida, saliendo en lugares para poder llegar a la tierra prometida. Y cuando me contaban, yo me quedaba como que, ¿en serio? Y ya los tres, tres de ellos llegaron. Y a su hijo adolescente, la migra se quedó con él por 15 días. Y ellos estaban en la sancia allí con nosotros, decía, le damos gracias a Dios. <ríe> Y yo lo único que tuve que hacer Que mi mamá me pariera aquí Y ya Dios nos invita A que tú y yo reflexionemos Que Él es, Ha sido el que nos ha traído Hasta aquí En este 2023 Reflexiona Sobre lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Recibe el amor Que el Señor tiene para ti, ¿Por qué? porque Dios no tiene favorito, Dios no tiene favorito, dice la Escritura. Pues amó Dios tanto al mundo que dio a su hijo unigénito, a su único hijo, para que todo el que en él crea, que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es para todo el que decida creer, es para todo el que decida creer. Así que Dios no se ha olvidado de ti. Dios está ahí. El pueblo se, se desenfocó, pero volvió entonces a poner al Señor en el lugar que le correspondía. Y les habla que se arrepintieran y que se deshicieran de esas cosas. Para nosotros esas cosas a veces son algún tipo de vicio, algunos pensamientos encontrados, un cruce de peatones ahí. A veces la comodidad. O A sea, nosotros la comodidad nos mata. La comodidad a nosotros nos mata. Porque es que chache, estamos tan bien. Y creemos que lo hemos logrado nosotros. El hasta aquí tuyo y el mío es dónde estamos, por qué estamos, qué Dios hizo en este tiempo, cómo Dios nos ha librado. Han sido tiempos difíciles, tiempos medio difíciles, pero Dios ha estado. Y en este tiempo reflexiona cómo está nuestra relación con Dios. Cuánta bendición ha derramado sobre tu vida. Porque dentro de todas las situaciones que han pasado, Dios te ha guardado. Marca este día como el día que Dios te habló. Ebenecer. Ebenecer. Haz un antes y un después. Y vas a descubrir que hemos, en la vida en nuestro caminar Han habido muchos antes y muchos después Pero que no pasan desapercibidos Mire, Samuel tomó algo que para ti y para mí es inservible Y lo, lo puso en un lugar memorable Cuando tú y yo entregamos nuestro corazón Dios hace memoria de nuestra vida Nos transforma nos cambia de dónde te tiene el Señor, de dónde Dios te sacó. A nosotros, en los principios, nos enseñaban nuestros pastores antiguos que nunca nos olvidáramos de dónde Dios nos sacó, en dónde estábamos antes de conocerle a Él. Cuando, cuando la escritura habla de hasta aquí, habla de la fidelidad de Dios en todo el tiempo, es la fidelidad de Dios en nuestra vida. Deuteronomio 7.9 dice Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdadero Dios. Es el Dios Él es Dios fiel Quien cumple su pacto Por mil, mil generaciones Derrama su amor inagotable Sobre quienes lo aman Y obedece Y obedece Ahí es a veces donde nosotros fallamos Es ahí Ahí es a veces donde Dios no nos envió un trueno Pero nos acortamos la bendición Segunda de esta 3 3.3 dice Pero el Señor es fiel Él los fortalecerá y los protegerá Del maligno Dios nos ha de cuidar El enemigo nos va Nos va a decir Nos va a... Claro ¿Cuántas cosas nos mete aquí? Porque aquí es donde él él, él, él ¿no? Había alguien que una vez nos dijo, eh, y que todavía lo ha dicho, que nuestro cerebro es como una pista de aterrizaje, pero tú decides qué pichón aterriza. Pueden estar volando alrededor tuyo, y pueden estar ahí revoloteando de todos colores, pero tú decides a quién tú le vas a permitir que haga un nido allí y cuando esos pensamientos vienen digo Señor tú me has traído hasta aquí Salmo 117 2 dice porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre Lamentaciones 3.22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas, 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 son cada mañana. Y grande es, pues es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es. Pero requiere de nuestra obediencia para que tú y yo lo veamos con la magnitud que eres. No es que yo, no, no. Y si Dios ha dicho de nosotros Que podemos ser obedientes Es que podemos ser obedientes en Él En Él Y tornar nuestra mirada Piensa en el pasado Solamente por un momento No en las cosas malas Sino en cómo Dios te ha librado Hay veces es bueno pensarle El Señor ay, De verdad que tú me guardaste Aún sin conocerte. Aún siendo fiel, tú sigues siendo fiel como uno. ¿Cuántas veces le prometemos? No, yo Señor, si, si tú me libras de esta, si tú me das este trabajo, si tú me... yo voy a hacer esto, 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 esto. Y, Señor, sabiendo que no le vamos a ser fiel, no los concede. Pero también sabiendo que podemos serlo. Es elección tuya y mía. ¿En qué nos ayudó? Dios ha sido ayuda en todo tiempo. Todo lo que hemos vivido ha sido ganancia sin importar si ha sido doloroso o lleno de gozo. Dice la escritura, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. <coughs> a contar una anécdota graciosa. En mi, en mi infancia, a nosotros nos llevaban a pasar los veranos a Cabo Rojo. Era, mi papá vivía frente a la playa, pero no nos llevaba a la playa. Así que, <risa> esos veranos eran difíciles. Nuestro juego era contar cuántos volkis pasaban por la carretera. Imagínense, y tú cruzabas la calle y 20 minutos más, estaba ahí en bulle. Pero, un día, mi papá decide llevarnos a la playa. Y podíamos ir caminando. Y me dice mi papá dice, nos dice, vamos a irnos por este camino, cruzábamos la carretera, entrábamos por una vereda y cruzábamos. Una no vaquería. Y ahí vamos, llegábamos a Bulle. Entonces, tienen que tener cuidado, no se vayan, no se separen, no, no corran. O sea, que no, todas esas, todas esas instrucciones que nos dicen cuando chiquitos que uno, es como si nos dijeran, dale. ¿Verdad? Ellos vamos por el camino, mis hermanos, y yo, Ay, ¿qué es cierto. Y empieza a ver quién llega primero. Y estábamos allá, y mi papá no. En el camino nos hizo varias advertencias más fuertes, ¿verdad? Porque eso va en aumento. ¿Verdad? Yo sé que usted como papá no lo hace. <ríe> y en una, ya casi llegando, vamos bajamos una cuesta, y había una montaña, y, y yo dije, es pasar esa montaña y ahí está la playa y ¿sabes lo que hice verdad? salí corriendo salí como centella y salí a las millas y me subí en la montaña que no la vi bien y de momento me hundí hasta aquí porque era una montaña discreta de vaca. de la vaquería la ponían allí y como se había secado por fuera usted la ve como, ¿verdad? ¿sabe qué hermano? cuando usted y yo lo voy a decir literal cuando usted y yo desobedecemos nos vamos hasta aquí hasta aquí creemos hablar de Dios creemos, pero Dios no está Dios no te está bendiciendo mi papá ni me pegó. ¿pues es que me iba a pegar. Si sí, ya, ya hubo bullying todo el tiempo. De mis propios hermanos. Porque aún los que te conocen te dicen, adiós. Y tú no eres creyente. Tú no crees en Dios. Y hacen bullying. Es tiempo de tú pensarlo. Y decir, Señor, ¿cómo yo estoy viviendo. Ahí vino mi papá y me sacó Muchas veces el Señor hace lo mismo contigo y conmigo Ok Vamos a empezar Me pegaron una manguera Pero la historia todavía está aquí Todavía está aquí Todo lo que tú y yo caminamos siempre es ganancia No importa cómo, cómo haya sucedido más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano <ríe> mire hermano, en el Cristo hay que hacer algo en Cristo hay que hacer algo porque la presencia de Dios en nuestra vida es motivadora para hacer algo. Salmo 41 dice... ¿Sí? Ah no, esto no, lo brinqué, perdóneme. Yo lo brinqué. ¿Eh? <risa> Primera vez Juan 4 donde dice... En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo... Para que vivamos por Él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay una versión que dice que nos amó primero. Nos amó primero. No fue que un momento tú dijiste, ay yo, yo, yo voy a amar al Señor. Yo... Hoy, hoy, hoy yo voy a amar al Señor. No. Dios sembró esa sed y esa hambre de conocerlo aún más. Dios lo hizo. El Señor le dio la victoria al pueblo. <coughs> dice en... Eh, eh. Déjame ver si lo voy a leer más. Lo voy a leer más adelante, perdonen Pero ahí en esa versión dice que... Samuel intervino cuando el pueblo dijo, espérate, mírate. te vuelvo a decir mi versión, vienen los filisteos, nos van a meter manos, nos van a derrotar, intercede por nosotros, dile al Señor. Y Dice la escritura que Samuel intervino y tronó el cielo. Usted no ha, usted no ha estado a veces en su casa y suena esos truenos que, que les que tumban a uno y uno queda como... Sonó el cielo tan fuerte que los filisteos dijeron a Uyí y Cripín, Jehová está con ellos. Jehová está con ellos. Yo me gozo cuando alguien me dice, yo no sé cómo, yo no sé cómo fue que esto pasó. Y yo digo, Señor, fuiste tú. Yo no sé cómo. Señor, gracias. Gracias. Hoy tú y yo nunca Nunca Hoy debemos pensar que nunca más Debemos negociar Los principios que el Señor ha puesto En nuestro corazón Salmo 46 uno dice Dios es nuestro amparo, y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones. De Jehová, el Salmo 24, 1 al 3 De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares y la firmó Sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará En su lugar santo? Mire hermano Estos versículos los traemos Para que usted conozca quién es su Dios ¿Quién es el Dios en que usted ha creído? No es que está ahí para acá Ay sí, a chévere Más fuerte es Spider-Man. No Ese es su Dios. Y cuando vienen momentos de debilidad que todos los hemos tenido, hermano, todos ¿sí? los míos son di diarios y constantes. Entonces, Señor, tú sabes. Mi frase, Señor, tú sabes que esto no me gusta. Pero si tú quieres, líbrame de esto. Pero si no, ábreme puerta. O lléname mi boca. O habla. O dime. Y Dios empieza a acordarte: ¿quién es Él? Salmo 24, 4-6 al 6. El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan su rostro Oh Dios de Jacob La pregunta anterior es ¿Quién subirá al monte? Y aquí está la contestación ¿Y tú sabes qué? Qué tremendo es que Dios es el que nos limpia las manos el Señor Señor, aquí estoy Y ha sacado de nosotros las cosas vanas Muchas de ellas son los por qué Ay no, ay Muchas de ellas son eh, nuestras propias eh, conclusiones de lo que no es Hay veces que le decimos, Señor, tú sabes que yo quiero. Mira, somos atrevidos. Señor, tú sabes que yo quiero, pero... Pero cuando tú y yo queremos algo, de verdad, de verdad, de verdadita, hacemos lo que sea. Si de verdad usted lo quiere. ¿Usted no, no piensa igual que yo? Cuando Para el Señor, tú a veces se lo decimos, Señor, tú sabes que yo quería ir. Tú sabes que yo quiero hacer esto. Tú sabes que yo... Pero... Si el Señor te hablaba, decía, ah, pero no quisiste nada. Yo sé lo que tú quieres. <risa> alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Y las puertas no tienen cabezas. Nos está diciendo a ti y a mí Que alcemos Nuestras cabezas a Cristo Mira hacia arriba Mira hacia arriba Abre tu corazón Para que el Dios eterno entre Él entra Él desea entrar Pero tú y yo Tú y yo tenemos que enfocarnos Y decir Señor yo alzo mi mirada hacia ti ¿Se es lo que metí, Sí. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. En los momentos difíciles, hermano. No huya del Señor. No, no, yo, yo hoy no. Dios sabe que... No, 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 no. Vamos a Él, Señor. Hoy estoy bien chuletón. Hoy estoy, hoy no tengo ganas de nada, ni de ti. Hoy no quiero leer ni novela. Hoy no quiero, pero llévame Señor. Mas lo que no quiero hacer, eso hago. El nos enseña a clamar en esos momentos difíciles. Y a confiar que nuestro clamor será escuchado recuérdalo recuérdalo oye oh Dios mi clamor y mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayara eso fue doble ¿verdad? ¿no? Sí. llévame a la roca más alta que yo porque tú has sido mi refugio tú eres fuerte delante del enemigo él es el que nos libra él es el que nos libra él es el que nos guarda él es el que te protege, pero tú no conoces quién te cuida si no sabes de él. Es como cuando tenemos hermanos mayores. Cuando usted tiene un hermano mayor, que siempre está, y es guapetón, pues usted anda así. Bueno, hermano. Uno sabe, cuando hay un familiar que siempre, tú te sientes confiado, tú le sientes que va seguro. Tú te confías en Él. Cuando tú sabes que andas con alguien que, que conoce el camino, que el camino está difícil, que el camino tiene dificultades, pero este ya fue y vino. Y confías en Él. Vas a llegar a donde Él te quiere llevar. Cambió. Oh, Se quedó ahí. No me quiere cambiar, ¿verdad? No dudemos nunca ni por un segundo <coughs> quién es Él y hasta aquí nos ha traído. Dios es nuestro amparo, es tu fortaleza. Dios es el que te sostiene. Es nuestro pronto auxilio. Es nuestro pronto auxilio. Yo quiero leerles un salmo que usted y yo completo casi completo, que usted ya hemos leído y lo hemos leído por pedazos. Yo quiero que ahora usted trate de llevarlo a su corazón. Trate de decir, espérate, este Salmo, este Salmo, es para mí. Yo tengo que hacer memoria para confiar. Dice el Salmo 24, del 1 al 10. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, tú y yo. El mundo y lo que en él habitan tú y yo porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, lo pueden buscar en su Biblia, quieren Ábranla la que es de papel y préndanla la que es de de teléfono no se dejen vencer por la tentación del mensajito que a veces sale así y uno tiene que, no se dejen vencer por ello, verdad porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Él recibirá la bendición de Jehová Y justicia de, del Dios de la salvación Tal es la generación de los que le buscan ¿Nos contamos esa generación? ¿Nos contamos esa generación? Oh Dios de Jacob Alzad puertas vuestras cabezas Y alzad vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Y quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Ese es tu Dios. Ese es el mío. Eso lo dice la escritura. Los filisteos, o sea, los impíos, conocían más del poder de Dios. Que aquellos que se acostumbran a que Dios camine con él. Y tú y yo nos debemos cuidar de eso. Señor, este 2023 yo te entrego mis dudas. Te entrego aquellas cosas que yo sé que se me va a la mano. Te las entrego. Mire, cuando yo quiero hacer algo, yo, yo, yo siempre le he dicho que yo duermo bien. ¿Verdad? Yo duermo, yo digo voy a dormir Sí, eso es, ¿verdad? Eso es así, no miento, yo es, ok, ya. Pero cuando yo tengo que hacer algo temprano otro día, yo busco estarme más temprano, para levantarme temprano. Y a veces estamos viendo series, así, sábado, no muchas veces, pero nada ha pasado, hay que apagarlo, lo tengo que apagar ya pronto, y siento, deja que se acabe este capítulo, pero estoy contando, necesito dormir tantas horas. Y cuando llega el momento, ¡pum! Porque al otro día, yo quiero hacer algo. Ya sea un sábado para venir aquí, un domingo para venir aquí, me acosté sábado temprano, o un viernes, porque sábado voy a correr. Es poner las cosas en su lugar. El Señor, Tú estás en mi agenda, te voy a poner en este lugar primario. Te voy a poner aquí Hasta aquí nos ayudó Jehová No lo dudes ni por un segundo No te acredites La vida que tienes Ha sido Dios el que te ha guardado Solo ha sido por su gracia Solo ha sido por su fidelidad Porque la fidelidad de Dios es inagotable Y su voluntad es buena Agradable Y perfecta La piedra que Samuel puso Por señal Hoy en día es Cristo La señal de tu vida es Cristo Los que te conocen pueden ver la escritura Pueden ver esa marca De ah, este es un religioso ¿Por qué están nos van a decir? Usted este se metió a la religión bueno. Dios es la roca eterna Y mira Y el Señor cogió algo inútil Samuel cogió algo inútil para que el pueblo hiciera memoria. Dios nos coge a nosotros, que somos piedra inútil sin Él, para que hagamos memoria de Él. Piedra inútil. Pero Dios aún no nos descarta, aunque nosotros a veces nos descartamos. Así que nunca te olvides de ese... Amor eterno. Cada vez que los israelitas miraron esas rocas, al Señor gracias. El panorama fue diferente. Cada vez que veían, dice Señor, hasta aquí nos ayudó. ¿Podrías decir tú lo mismo? ¿Podrías hablarte y decir Señor? Hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí, qué bueno, porque tú hasta aquí no es que ya se acabó. Es que si me llevaste aquí, me vas a llevar más allá. Más allá, más allá. Porque tú hasta aquí es eterno. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Sabes, pero no creo que nadie pueda recordar algo que no sabe. Una vez, en una oficina de gobierno, yo fui a pedir algo y la persona que me atiende conoce lo que está haciendo, ¿sabes? Es experta en lo que estaba haciendo. Y me dijo, eh, caballero, recuerde que usted tiene... Ta, ta, ta. Y me dijo todas las instrucciones, todo lo que tenía que acordarme. <coughs> y cuando terminé yo así, humildemente le dije, ay, perdóneme, pero es que es difícil recordar a lo que uno no lo sabe. Y eso que usted me dice yo, <risa> que no sabía que había que hacerlo tú y yo no nos podemos acordar de las promesas del Señor si no vamos aquí porque aquí es donde están tú y yo no podemos conocer al Dios de la historia si no vamos aquí porque hay mucha gente que ora hay otros que rezan pero en verdad no conocen al Dios y este tiempo Dios nos lleva a reflexionar y a que no nos olvidemos, Señor, nuestra roca firme es Cristo. Hoy es un buen día para tornar nuestro corazón hacia Dios nuevamente, completo, para conocerle cómo es Él, para ponerle en nuestra agenda, para decir, Señor, yo quiero aprender más. Yo quiero conocerte aún más. Así que me incluyo en las células, me incluyo en los estudios bíblicos, me incluyo los domingos, reservo el tiempo, leo la palabra, a la hora de almuerzo me detengo un rato. No puedo llevarla de papel, pero tengo la del teléfono. Le voy a poner un recordatorio. Para que todos los días me haga... ¡pum! Y yo me detenga esos minutos. Porque usted lee la escritura y el Espíritu Santo es la que nos la... La, le provoca vida Entrega aquellas cosas que tú sabes Que no son útiles Hoy es día de comprometernos a tu señorío Dice Señor aquí estoy Te reconozco en mi vida Y te entrego aquellas cosas Que me impiden Dice Proverbios 3, 4 y 6 reconozco en tus caminos Y Él enderezará tus veredas Nos ponemos de pie